0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door textieldrukkerij Mikado in Breda en Trampolinepark Crossiums in
1: Breda. Een tikje naar het zuiden en een tikje naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbal pen AC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De b side staat in
2: vlammen, NAC wordt kampioen. Ja, welkom luisteraars bij Een Tikkie Naar het Zuiden, de b side Red podcast over NAC. En we zijn aanbeland bij nummer 59. En vandaag niet op de maandag, maar op de dinsdag, omdat we gisteren natuurlijk een wedstrijdag hebben gehad. En ik zit hier vandaag met uh, Michael.
0: Yes, goedenavond.
2: avond. En uh, zoals we hem even in de podcast noemen en eigenlijk ook in de... In de chat uh, Thijs 2 en uh, zelf uh, ben ik Thijs 1, dus uh, dan uh, is het voor de luisteraars ook gelijk, uh, gelijk duidelijk. Ja, heren, uh, ik denk een, een heerlijk nak weekend. Uh, met weer uh, drie punten ja. en uh, een stapje dichter bij de concurrentie. Ja, zeker.
0: voetbal op maandag is, uh, heeft niet meer voorkeur, laat ik het zo zeggen. Alleen het lekkere is wel dat je rustig kunt kijken wat de concurrentie doet. En op het moment dat ze dan punten verspelen, zit het dan helemaal lekker op het moment dat je het dan maandagavond er zelf ook uh, bekroont, zeg maar. Heel even kort daarover. Hebben jullie
2: nou echt... Ja, ik ben een beetje de dagen kwijt eigenlijk. Dus als ik weet dat NAC moet spelen, dan ga ik me gewoon voorbereiden. en denk ik, oh ja, ze moeten vanavond spelen. Ik, ga er, ik ging er dan gisteren ook naartoe. Een beetje inlezen. Dan denk ik, ja, dan maakt het me eigenlijk niet meer uit welke dag het uh, eigenlijk echt is. Omdat het, de, heel dat ritme is weg.
0: Nou ja, je hebt ook bijna op iedere dag voetbal. En dat maakt het ook wel weer lekker. Ja. Um, uh, je, je hebt toch niet zo heel veel andere dingen te doen. Dus ik heb gisteren ook gewoon lekker op het gemakje gekeken. Dus op zich maakt het dan niet zo heel veel uit. Je hoeft toch niet naar het stadion te rijden. Uh, dus dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit welke dag het is. En ik vind, ik vind het zelf wel lekker met bijna iedere dag voetballen. Hm.
2: Ik vond het uh, alleen vroeger leuk dat ik dan ook nog tegelijk alle livescores inderdaad kon bijhouden. Hè. De, hoe doet de concurrentie het? En dat Annie dan de, de tussenstander uh, omriep. Maar ja, dat, dat is natuurlijk sowieso uh, nu weg. Yep. Uh, ja Laten we maar even naar de wedstrijd gaan van gisteren. Want uh, ja, binnen de kortste keren was het, uh, het 1-0. Vlak voor rust uh, viel de 2-0. En uh, ja, eigenlijk kort voor het einde ging de wedstrijd helemaal in het slot met de 3-0 ja Wat was jullie beeld van die wedstrijd eigenlijk?
0: Ik heb, ik heb niet uh, heel vermakelijk op de bank gezeten. Ik heb hem vanuit huis gekeken. Het was niet zo dat ik denk van... Nou, ik heb uiteindelijk een hele lekkere, gezellige, leuke avond gehad gezien het spelbeeld. Maar uiteindelijk is het, het belangrijkste dat je wint. Uh, ze hebben het vaak in het voetbal over uh, scoren op de goede momenten. Uh, nou, dat heeft NAC wel echt gedaan. Als je dan, uh, als je, wat zijn dan goede momenten? vroeg in de wedstrijd scoren. Zodat je als NAC zijnde niet het gezeik krijgt van... Ah, we staan tegen, top, uh, tegen de te voetballen en het blijft gelijk. En als je in de allerlaatste seconde van de eerste helft 2-0 maakt... waardoor dat je die gasten eigenlijk een directe links uitdeelt... Ja, dat, zijn, dat zijn de perfecte momenten om doelpunten te maken.
3: Ja, tussen die goals door was het wel wat saai natuurlijk. Alleen uh, je kan het dan toch misschien iets beter hebben... omdat je dan toch voor staat. Dan is het nog iets minder irritant. Al is het inderdaad wel de terugval was wel soms... Uh, en niet heel de om naar te kijken. Want eigenlijk zat je gewoon naar Top Oss te kijken die het voetbal... Eh, op de ja,
2: ik, ik uh, hoorde een, of ik uh, Anko Jansen, die was in gesprek met stem en daar stond ik naast. En die zei, ja, we zijn eigenlijk de eerste helft, zei hij, weggespeeld door, door Top Oss. Die hadden echt wel beter van het spel. Nak had ook wel kansen hè, in, de, in de uitbraakjes. Maar hij zegt, ja, qua voetballen kwamen we er eigenlijk niet aan te pas.
0: Nee, het is wel erger geweest hoor. Ik weet nog, uh, Nak thuis tegen Rode. Nou, toen is Nak echt volledig weggespeeld. Uh, nu was het zo dat uh, Toppels eigenlijk maar één, uh, één goede kans had. Wat was wel echt een, uh, een 100% kans voor die spits. Als het een iets betere spits is, dan ziet hij hem erin. Ja. Uh, dan sta je 1-1. Uh, maar ja, weet je, de, de statistieken wijzen het ook uit. Uiteindelijk heeft uh, Toppels uh, beter van het spel gehad. De meeste kansen, meest meeste schoten, meest balbezit. Um, in, de, in de eerste helft is dat wel kwalijk. In de tweede helft uh, hoorde ik hè, aan de hand van de interviews die ik uh, daarna heb teruggehoord... dat het ook wel ergens een keuze was van NAC om het, uh, uh, de wedstrijd dood te laten ja. bloeden eigenlijk.
3: En je merkte er wel, wat jullie net al een beetje zeiden, dat ze niet per se gevaarlijk werden. Dus dan laat je dat ook denk ik liever gebeuren dan uh, dat je bijvoorbeeld er een jong Ajax speelt of zo... die er wel zomaar in kunnen maken.
0: Ja.
2: Wat mij ook opviel is dat er eigenlijk een aantal uh, nieuwe jongens een beetje aan het opstaan zijn qua, qua spel... Uh, Lex Immers die echt wel steeds beter uh, in vorm komt. Kai De Roy die uh, dingen met een bal die doen die ik daarvoor niet heb gezien. Uh, en dat sommige jongens ook weer wat minder spelen. Hè. Tom Haaien is, is niet meer de Tom Haaien van die weken, weken daarvoor. Hè. Die mag al mindere periode hebben. Maar dat wist elkaar wel goed af.
0: Ja, uiteindelijk heb je er wel altijd weer een paar nodig die het goed doen. Uh, degene die gisteren wat minder waren, dat was ook niet zo dat die echt, echt, echt heel slecht waren. Um, ik vind al wel een paar weken... Kijk, Fiorini is best goed op het moment dat Nak aan de bal is. En als hij de onderkant komen als middenvelder... dus als de aanval van Nak de bal heeft... dan is, heb je aan Fiorini een hele goeie. En in de opbouw heb je echt helemaal niets aan hem. Uh, dus echt, Wat dat betreft zijn redelijk verstoptje aan het spelen. Ja. En dat deden uh, Rutte, vond ik, en Maria ook. Dus je had bij NAC had, had best wel een groot probleem in de opbouw... om die bal goed kwijt te kunnen. En was hem daardoor ook gewoon heel snel alweer uh, kwijt aan top. Waardoor dat zij veel makkelijker vanaf het middenveld... al meteen uh, dichter bij de goal van Nak konden komen. Dus Um, ja, ik vond het dan ook wel heel opvallend dat Stijn uh, in het interview met jou zei: van ja, Fiorini is eigenlijk een speler die de afgelopen weken ongeveer de beste, beste man van het veld uh, bij ons was. Wat insinueert dat je me niet zomaar af gaat halen. Um, dus ik ben ja. wel benieuwd hoe dat hij dat gaat doen.
3: En die denk dat daarom misschien ook leek alsof bijvoorbeeld, dat las ik in ons live blog terug. Uh, Tom Huy loopt veel met de bal, zeg een paar keer, dat mensen het toch een beetje irritant begonnen. Kom je kwijt. Precies, dat Komt vind ik kwijt. ook inderdaad. En je merkt, dat vond ik bij Rutte best storend inderdaad. Op het moment dat hij open draait naar rechts. Dan staat Rutte eigenlijk nog achter de linksbuiten. Of de linksmidden, die daar stond in ieder geval. En ja, dat, dat, dat krijg je bij de amateurs in principe voor op je kop. Dus ik snap ook wel dat hij
2: daar gewoon wel ja, problemen van kan ondervinden. Ik denk dat ook uh, dat waarom hij minder speelt, dit een oorzaak is. Maar ook uh, de coaching was denk ik niet altijd op orde. Want op een gegeven moment, hij kreeg die bal voor zijn eigen verdediging. Uh, en, en de aanvallen van maar die kan hem van de bal afzetten. Ja, dat mag, ja, natuurlijk, nooit, ja, mag natuurlijk nooit gebeuren als hij niet, niet gecoacht uh, wordt. Uh, nee, nee. Ik vond
0: dat, het, dat gisteren een beetje het heilige vuur, wat dat betreft, echt wel ontbrak. De, duels de, ook, hè? Duels, de scherpte, coaching, met elkaar bezig zijn. Het was best wel gewoon een beetje gezapig. En uh, ik ben het dan wel weer mee eens. Kijk, zulke wedstrijden heb je ertussen zitten. Um, dat je die dan wel gewoon zakelijk moet winnen. Dat hebben ze nu gedaan. Dus ik, uh, ik heb daar wel vrede mee dat het op deze manier is uh, verlopen uiteindelijk. Ja. Maar ik hoop wel dat dit een, 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 een echt een mindere wedstrijd was. En dat de lijn tegen Telstar de lijn tegen Dordrecht en dan die gedeeltes van de wedstrijden dat het beter was. Dat dat het spel is wat NAC standaard wil gaan spelen en kan gaan spelen. En dat dit gewoon weer een mindere wedstrijd was. Want wat ook kan zijn is dat de flows tegen Telstar en tegen Dordrecht juist weer een positieve uitschieter was. En als dat het geval is en het spel is eigenlijk nog best wel matig. Ja, dan komen er voor NAC hele zware weken aan.
2: We gaan het straks natuurlijk nog uh, uitgebreider over de promotiekansen hebben. Maar ik, ik vind dat er nu ook een interessante aan gaat komen, omdat we hebben natuurlijk die eerste zes wedstrijden gehad aan het begin van het seizoen. Uh, nou, daarna is corona in de groep gekomen, dat weet allemaal hoe dat uiteindelijk gelopen is. Maar je hebt nu weer vijf wedstrijden bij gewonnen, je bent er al elf op rij ongeslagen. Kijk, als je nu die lijn door kan trekken die je in het begin van het seizoen ook eigenlijk te pakken had... ...ja, dan kan het natuurlijk uitgroeien tot iets, uh, iets heel moois. Plus je
0: hebt veel meer meer spelers, hè. Ja, de, 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 de spelers die weg zijn gegaan op Roger na dat waren spelers die toch niet aan bod kwamen hè, met Monsalve was uh, uh, die, die, ja, die hadden geen rol. Nee. Daar komen jongens voor terug die wel een rol hebben. Die uh, het elftal beter maken. Als je kijkt, Hendriks, die staat er meteen bam. Nou, en Jansen,
2: dat was een van de dingen die ik bijvoorbeeld uh, benoemde in het interview met Stijn. Wat jij nu zegt over die grote selectie. Er is veel over gesproken. Maar voor hem is het lekker als Fiorini niet draait dat je Jansen kan brengen. Ja. Die echt wel echt spelvreugd, vond ik, gewoon op ja, de matlijst.
0: Ja, Jansen komt erin en uh, voor mij mag hij nu ook gaan, gaan spelen. Uh, Maurice daar moet zelf maar oplossen wie hij dan inderdaad uithaalt. Of, of inderdaad, vraag even of dat je misschien een keer met twaalf mag spelen. Dat de tegenstander ook met twaalf mag gaan staan. Uh, ik zou nu namelijk niet weten wie die eruit moet halen. Maar wat je ziet, kijk, Jansen kan goed voetballen. Alleen door hem in te brengen gaan de drie man die om hem heen staan ook een stuk beter voetballen.
3: Combineer met Al had wat hij deed aan de linkerhoek. Wat ik wel denk dat misschien Jansen nog wel echt profijt kan hebben van de basisplaats. puur, omdat ik nu heel erg het idee heb als hij erin komt, kun je niet of jullie dat ook hebben, dat hij wel heel graag wil laten zien dat hij goed kan voetballen, dat hij iets brengt. En dat is op zich tot nu toe goed uitgepakt, maar je merkt wel dat hij heel erg geforceerd uh, zijn mannetje uit wil spelen, hakjes uh, doet
0: dit. Ja, misschien, ik, ik heb hem niet
3: zo vaak gezien spelen, misschien maar doet hij dat altijd wel.
0: En ja, en nuttig. Nee, dat, zeker daarom. Het is niet per
3: se dat hij dat slecht invalt. Daarom
2: vind ik het leuk om te zien, zeg maar. Als ja. hij een hakje doet of iets dergelijks... Hij kreeg toen heel veel commentaar op toen, toen verloor Emmen van PSV. En uh, hij had echt zo'n geniale actie aan de zijlijn... waarin hij drie, twee, twee of drie man uitkapte. Ja. En had hij dus losgeknipt uh, en op Twitter gegooid. een uh, sukkel en vlies, alles en dan ga je dit doen. Maar het is gewoon een, een functionele, mooie voetballer om naar te kijken. Dat vind ik ja. wel echt, echt leuk om te zien, zeg maar, in dat, uh, in dat opzicht. En dat ja, brengt mij naar de, naar de volgende vraag. Want dat is... Uh, is ja, we hebben ze niet gisteren zitten kijken, maar eerlijk gezegd, Michael, wat jij net ook zei en Thijsje had ook een beetje. Het was niet leuk. Nee,
0: nee ik, heb er, ik heb me echt niet vermaakt. En, um, de maar tweede... moet dat? Nee, maakt me nu eigenlijk even een gereed uit. Nee, dat is dus de vraag. Nee. Is het
2: nou, want er was in die eerste helft ook op Twitter, kwam echt de chagrijn wel weer op gang van jeetje, man, kunnen we nou niet een keer in een tegenstander over de knie leggen? Ja. Is dat nou in deze fase noodzakelijk?
3: Uh... Ja, je hebt altijd wel die stroming op de website, merk ik. Mensen die dat wel belangrijk vinden, uh, die beredeneren dan zo van... ...ja, als je zo tegen de graafschap speelt, dan krijg je in in eerste stel wel drie tegen. onze een commenteer wel eens voorbij zag komen. Uh, ik sta daar zelf niet per se zo. En ik denk dat je sommige wedstrijden gewoon echt zakelijk moet winnen. En dat, ja, dat zijn top-offs thuis. Ja, het is misschien ook lastig om je op te laden. Het is gewoon niet zo'n hele...
2: Uh, ja, nou, en wat jij zegt, hè, van, um, ja, als je zo tegen de graafschap staat, krijg je er drie tegen. Maar de laatste keer dat wij tegen een, een, een ploeg speelden waarvan je dan nou kan zeggen dat bij de toppers wordt, was Almere. Ja, die die, die heb je geen kans gehad.
3: Ja, maar dan kom je juist zelf beter. Omdat, ja. Maar de, al vond ik Os ook wel gewoon voetballend. Die wilde wel wat. Dus dat, die vlieger ging dan niet helemaal meer op. Maar,
0: maar ja, ja, het, het, het kwam bijna vrij we, weinig kansen gehad. Het kwam, nee, zeker, zeker. het kwam bijna over op mij alsof, dat je, alsof dat de groep de nak had gekeken: van oké, okay, hoeveel energie moeten we in deze wedstrijd leggen om hem uh, safe te kunnen winnen? Het, 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 het neigt bijna naar arrogantie. Dat je zegt van, uh, en ik vind ook echt niet dat nak in de positie is om dat eventueel te doen. Maar uh, het lijkt net op dat ze hebben dacht, nou als we zoveel, zoveel procent energie erin leggen, dan houden we top op afstand. We prikken onze goaljes binnen, dan winnen we deze wedstrijd. En bijvoorbeeld tegen Almere City is de ploeg in staat om, om meer percentage aan, aan, aan energie, aan, aan vechtlust uh, erin te gooien. Ja, weet je, op het moment dat je op die manier de wedstrijd gaat winnen... vind ik het helemaal prima. Ja.
3: Maar toch had je ook wel heel veel irritatie op elkaar op een gegeven moment.
0: Wat, wat dan, dat ja, weet maar je... dat is ook wel logisch. Want er lag ruimte in de tweede ja. helft. Oh.
2: Ja, en uh, Marie Stijn zei erover in, uh, in het interview... Ja, weet je, ik vind het op zich prima als ze een beetje op elkaar lopen te mokken. Als het maar op een normale manier gebeurt... Uh, ik denk dat jullie allebei ook wel het tweetje hebben gezien van Bilaat uh, van ja, ja, achteraf dat. dat was natuurlijk een hartstikke leuke knipoog naar uh, wat er gebeurd is met Tadic en, uh, ja. en Dumfries. Volgens mij twitterde Bilaat. Ik, ik uh, zei poesie tegen Monier en er zei wat over mijn moeder. Maar ja. we zijn inmiddels weer, uh, weer vrienden. Uh, het was ook lang gezellig in de kleedkamer. Kon je horen vanuit, uh, vanuit de persruimte. Dus ja, ze en de Marie het, uh... staat ook al een
0: beetje op voordat ze ah, het ja, juist dus sprak. Dus dus ze hebben dus het
2: echt goed gevierd volgens mij. Dus ik, ik denk dat de sfeer in het team, in dat opzicht, dat dat wel de goede kant op gaat. En dat ze zelf eigenlijk wel vrede mee hebben dat het op dit moment niet... Top is om naar te kijken. Uh, dat, dat het niet heel leuk is. Het was wel ja, top om naar te kijken. Ja. Wow, 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 wow. <laughs> Jezus. <laughs> Toen ik het zei, dacht ik, niemand gaat deze nog inkoppen. Ja, maar dat ze misschien
3: zo heeft ja, de deur te steken. Ja.
2: <laughs> <laughs> maar, uh, maar ja, ik denk dat ze er zelf wel gewoon vrede mee hebben. En, en uh, ik hoorde immers in een interview ook, ook zeggen. Ja, um, volgens mij was dat ons interview, zei hij ook. Ja, uiteindelijk gaat niemand, kijk niemand er meer naar, joh. Als we straks op de grote markt staan, dan boeit het niemand, toch?
0: Nou, wat wel lekker is, is dat Nick Venomai nog even een 3-0 binnenknald. Eh, want het was wel echt een wedstrijd als je wel wat gas gaf. En dat zei ook Stijn in het interview in de tweede helft. Eh, wat ik net ook zei, er lag zo ontiegelijk veel ruimte om het goed uit te spelen. Je had zo nog drie, vier doelpunten, nou laat het twee zijn, had je ja. er kunnen maken. Eh. Maar wat wel lekker is, is dat je uiteindelijk nog die 3-0 maakt. Want ook het doelzalde van NAC is helemaal niet zo slecht ten opzichte van concurrentie.
2: Nee. Dan wil ik nog even één iemand uh, bespreken. En dat is uh, uh, Cappy, Capitano uh, en alles wat, uh, wat Nak erover uh, getwitterd had. Ja. Het uh, is natuurlijk veel besproken afgelopen week. Uh, Dion Meloon uh, bleef staan op de, op de plek centraal achterin. Um, en uh, laten we voordat wij uh, onze mening gaan geven... maar even luisteren hoe hij dat zelf allemaal heeft ervaren. En uh, ik sprak hem erover naar de wedstrijd. Ik moet zeggen dat ik er eigenlijk heel rustig onder ben. Uh, kijk, iedereen heeft zijn mening. Uh, je ja, hebt positieve kritiek, je hebt, je hebt negatieve... Uh, het enige wat ik kan doen, is, is mijn me, is me best doen. Uh, weet je, ik heb een belangrijkste functie in het team gekregen om die, om die zo goed mogelijk uh, te vervullen. En belangrijk is ook uh, dat het team en de trainer in me gelooft. En uh, ja, dat geeft me vertrouwen. En ja, die kritiek, ik kan er eerlijk zeggen uh, ja, vrij weinig mee. Behalve gewoon uh, mijn stinkende best blijven doen. Want als ik mijn kop laat hangen, dat is het geen goed teken, denk ik. Ja, zeg maar hier, hoe kijken jullie hier uh, tegenaan en naar de, zijn plek en hoe hij het gisteren deed?
0: Nou ja, die laatste zin, hè, als ik mijn kop laat hangen, dan is het geen goed teken, denk ik. Daarmee pakt hij ook zijn rol wat breder, omdat het de aanvoerder is. En daar uh, spreekt hij zichzelf op aan. Ja, daar, zit het voor mij wel, daar gaat het voor mij wel echt mank. Uh, kijk, ik kan hier, hier twijfels hebben bij het uh, opstellen van uh, Meloon, die ik gisteren overigens wel redelijk vond, uh, vond goed uh, voetballen... Um, maar ik vind het echt gewoon niet de aanvoerder van Nak. Uh, in niets. Uh, ik vind dat de aanvoerder van Nak bravoure moet hebben, mouwen opstropen, voorop in de strijd, zelfvertrouwen moet uitstralen, verbaal aanwezig is. Ja, in, in niets zie ik uh, terug eigenlijk in mijn loon. Um, ook als je me uh, zo hoort uh, in een interview. Gewoon een rustige, beschaafde jongen uh, die zijn werk doet, die uh, er wel echt wel een goede kop op zit. In de zin dat hij uh, goed zijn best doet ook voor Nak. Dat, dat hij, uh, uh, ja, weet je, volgens mij kun je altijd wel echt op hem rekenen. Um, maar ik, ja, ik vind het niet de aanvoerder voor NAC.
3: Hmm. Ik weet niet of ik dat helemaal met je eens ben. Ik vind wel dat hij dat bijvoorbeeld, dat, dat hij dat, die leider wel was toen hij nog op zes speelde in de eerste zes wedstrijden ongeveer. Daarna is hij echt ver teruggevallen.
2: En ja, je hoort hem wel, je hoort hem toch wel op het veld, je hoort hem wel dingen roepen en zeggen hoor. Ja nee,
3: natuurlijk. Het is ook een, gewoon een ervaren speler. Maar ja, inderdaad, volgens jouw brede zou dan eerder bijvoorbeeld bij een immers of zo uitkomen, denk ik. Um, ook puur op leeftijd. Misschien Olij, maar het ja, doelman... Ja, ik ik, ik ja. zou
0: zelf voor Olij kiezen, ondanks dat het een doelman is.
3: Ja. Ja, ik weet niet of dat helemaal wat je eens is. Want ik vind, ik vind wat ik... Ik heb ook een paar wedstrijden in Stijn nog gezien. Dan hoor je het natuurlijk wel. En het is wel iemand die veel, veel coaching geeft. Alleen ik heb wel meer het idee van... Uh, ik heb gewoon het idee dat er een hand een beetje boven zijn, hand, boven zijn hoofd gehouden wordt. En dat, dat, vind, dat stoort mij eerder dan echt het aanvoederschap per se. Want ja, het, is, het gebeurt vaak dat aanvoeders gewoon uit de baas verdwijnen. Dat kan gewoon gebeuren. Ik vind het eerder gewoon... ...storen dat hij in mijn ogen gewoon echt geen hele goede centraal verdediger is. Uh, wat Stijn uh, zei tegen Doordrecht dat uh, dat het ongeluk was hoe die bal opstuit het. Eerder in die aanval ja, verzuimt hij eigenlijk om in te grijpen bij die spits... ...en je hebt gewoon drie weken achter elkaar moois dat wel heel erg zien doen. En dat irriteert mij heel erg. En niet per se dat hij dan geen aanvoerder moet zijn per se... ...maar meer dat het gewoon geen goede centraal verdediger is in mijn ogen.
2: Nou, laat ik het dan nog een beetje voor hem, voor hem opnemen. Ik vond hem inderdaad beter, beter spelen gisteren al.
3: Hij deed het wel een stuk beter dan dat, ja. toch? Zo -zo. Uh,
2: en wat ik en wat ik wel vind... Uh, ik... Stijn dat eerder in de beargumentatie gewoon? Moet je zeggen: Mijn gaat er niet uit. Mijn is mijn aanvoerder. Ik ga hem er niet uithalen. Wat jullie ook zeggen. Ik ben de trainer. En ik weet hoe belangrijk die jongen is.
0: Maar het is geen beargumentatie.
2: Jawel. Dat had hij moeten. Hoezo niet? Dat had hij toch geen, kunnen zeggen? Hij ja, maar is, is trainer. Geen, maar
0: geen beargumentatie voor het feit. Waarom, waarom vind je uh, die jongen goed genoeg om daar te staan?
2: Omdat hij uh, zo'n belangrijke rol heeft in de kleedkamer. Omdat hij aanvoerder is van het team. Kijk, wij. Ik heb, moet ik eerlijk zeggen. Dus ze zullen er waarschijnlijk geen antwoord op geven. Maar ik heb ook nooit aan de rest van de jongens gevraagd... Wat vind je nou van mijn loon? Is hij inderdaad jullie aanvoerder? Weet je, dat is we, dat, wij onderschatten misschien wel... Wat, wat zijn rol is in, in de kleedkamer. Hoe uh, hij de kalmte bewaart op het veld. Um, en had dat dan gezegd... In plaats van, nou, ik vond hem best wel goed verdedigen. Of uh, ik vond hem toch ja. wel redelijk. Of uh, ja, ik vond hem onomstreden, want hij speelt goed. Want dat kon iedereen zien dat dat niet zo was. Maar als je dan zegt, ik vind hem zo belangrijk... En hij heeft zoveel waarde voor de rest van het team, in de coaching, uh, de rust die hij brengt. Ik ga hem er niet uithalen, dus hou maar op met zeuren.
0: Ja, een beetje tegen Dordrecht werd dat gezegd hè? door Stijn. Die zei ja. wel van, ik heb mijn loon erin gezet uh, vanwege de rust die hij uitstraalt, de coaching richting medespelers. Dus daar kwam het wel een beetje terug. Um, alleen, ja, het is niet iets dat per se opvalt. Dus misschien hebben supporters en wij ook ja. uh, het iets meer nodig dat het tegen ons gezegd wordt van, joh, geloof nou maar dat dat een uh, belangrijke uh, speler is, een belangrijke schakel in het elftal. Want het en, valt niet per se op.
2: En eerlijk is eerlijk. Elf wedstrijden op rij ongeslagen. Vijf wedstrijden ja. wedstrijd op rij ja,
0: Maar We moeten iets te zeuren hebben, toch?
2: Nee, maar ja. Het zegt altijd... Uh, een winnende coach heeft altijd gelijk, toch? Dus in principe... Ja. Nee, maar we, ik, ik, kan, we nu... ik kan
0: zijn bril ook echt wel ergens volgen. Want als je, als je Melon en uh, Leo naast elkaar zet... Dan heeft, uh, is Leo op één onderdeel uh, verder en beter dan Melon. En dat is gewoon puur zijn man uitschakelen. Maar op alle andere onderdelen... Um, Kijk, Adelieu, als hij achterin staat, dan, dan is het een, een, bijna een bron van onzekerheid in het begin. De laatste wedstrijden ging dat beter, maar het was bijna een bron van onzekerheid voor de jongens om hem heen. Standaard, als alle de bal kreeg, was het easy moois, easy moois. Dus de medespelers waren helemaal ja. uh, 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 aan het kalmeren van: joh, rustig, kijk waar iemand staat met een geel shirtje en speel hem tels, daar naartoe. Tegen Telstar zag je dat dat ook echt best wel moeilijk was, moeilijk was voor hem om hem nog uh, te bewerkstelligen. Dus ik snap wel dat er op heel veel andere dingen dat, dat, dat Melon dan de voorkeur krijgt. Je hebt natuurlijk ook nog Colin rustig. Vond ik ook helemaal geen verkeerde voetballer. Ja. Um, maar het valt best te billiken dat je zegt, van nou, ik ga met Melon spelen en daarmee Basta.
3: Zeker nu, omdat hij toch wel heel beter was dan tegen Dordrecht. Tegen Dordrecht was het eigenlijk echt gewoon een drogreden. Maar nu zag je wel, je had verbetering, zag je hem ook een paar keer goed indribbelen. Maar daarna die hem ook wel
0: weer inlevert. Maar je zag ja, in ieder geval... Ja, een beetje, oh dat veld jongens. Tuurlijk, ja, daarom. Veld,
2: okay. Laten we gewoon hopen dat dit, dat dit doelpunt en dit optreden uh, hem ja. en uh, de, de supporters en de trainer wat, uh, wat rust geven over dit ontwerp. En het dat hij lekker die uit, lijnen. zo'n goede ja, gast dan. Het is echt een super vriendelijke gozer. En uh, altijd netjes gebleven, ook nooit, uh, nooit ja. gekke dingen geroepen. Dus uh, laten we hopen dat hij die lijn lekker doortrekt. En ook uh, tegen Jong AZ. Want hij zal weer spelen natuurlijk. Uh, gewoon weer staat en, uh, en zijn ding doet. Um, ja waarom het ook een heel lekker weekend was, omdat je ook uh, lekker naar de andere wedstrijden kon kijken en dat ging eigenlijk ook wel, uh, wel goed hè?
0: Ik was vooral blijkbaar de, de, de Almere City Vries van Cambuur dat uh, hadden denk ik meer mensen zien aankomen dat de Graafschap punten zou laten liggen thuis tegen Jong AZ AZ Lastige tegenstander. Lekker, één
2: puntje uit de twee wedstrijden tegen <laughs> die, die had bijna
0: niemand aanzien komen. En de graafschap was ook echt heel matig. En dat is vooral belangrijk zodat die ploeg uh, eigenlijk al weken... Want ik ze winnen winne week in week uit. Tegen NEC was het wel redelijk, maar uh, bijvoorbeeld thuis tegen MVV... Ja, dat hield ook niet over. Dus het spelniveau van de graafschap is ook... Uh, ik, voor, voor mijn gevoel balanceren zij een beetje op de grens van... Uh, ben je goed genoeg om geen puntverlies te leiden? En, en spelen ze net iets slechter, dan lopen ze direct tegen puntverlies aan. Ze winnen ook elke keer maar met één doelpunt verschil. Ja, dus uh, dat, dat zij dan 1-1 spelen, dat zorgt ervoor dat ik wel er wel vertrouwen in heb dat je de graafschap weer kan inhalen.
3: Ik heb dit dat daar de spoeling ook iets dunner is. Want je zag nu dat Van Michem bijvoorbeeld op rechtsback speelde. Ja, wat natuurlijk vrij typisch is. Dus buitenspelen? Uh, ja. ja. Volgens mij ook nog een linksbenig buitenspelen. Dus een beetje een soort i die je op rechtsback zet. Ja, dat is, dat is natuurlijk best wel een noodgreep, lijkt me. Dus misschien dat hij nog wel problemen gaan krijgen.
2: Ja, en als we dan, uh, we gaan het toch maar gewoon weer eventjes over hebben over de promotiekansen van, uh, van NAC. Want uh, een mooi weekend waarin de tegenstanders, uh, ik probeer iets harder te, pra te praten nu, omdat Michael dan zijn blikje open kan maken. Uh, ja, huppakee, zo doen we dat. Uh, waarin de tegenstanders punten laten liggen, kunnen we even een blik op de, op de ranglijst werpen. En uh, gaan we toch weer even die, over die promotiekansen hebben. Want zolang wij blijven winnen, uh, is dat gewoon een hartstikke leuk onderwerp. Kambuur, uh, die is natuurlijk uh, redelijk uit beeld met 26 uh, gespeeld en 63 punten. Dan op nummer 2 staat de Graafschap met 26 gespeeld en 57 punten. Dan Almere, die hebben 53 punten. Uh, hetzelfde als NAC, alleen die hebben wel uh, 25 wedstrijden gespeeld en NAC 26. Ja. En Go Ahead Eagle staat dan onder ons met 26 en 50. Uh, qua doel doen we het wel beter dan, uh, dan iedereen, behalve Cambuur. Want wij hebben een 28 plus. En die andere, de Graafschap staat op 19 plus. Almere op 21 plus. En GoHead ook op 19 plus. Ja, ik denk dat het... Uh, dat het toch langzaam in, uh, in uh, Almere ook wel een beetje billenklijper wordt. Want die uh, mogen morgen nog inhalen tegen Volendam. En die moeten ze eigenlijk toch wel winnen. om, ja. om uh, buiten schot te blijven hè, van Nak. Want anders is het nog maar één puntje.
0: Hebben ze het soort van voordeel dat Volendam ook niet uh, top draait op dit moment. Dus uh, als ik een toto zou moeten invullen. zet ik het toch op uh, Al Al Almere. Maar ja, laten we hopen dat, <laughs> dat het andere kant opvalt. Ja,
3: maar het is toch geen prettige TS om te treffen, denk ik. Als je zelf niet een goede doel bent. Volendam uh, is dan wel ver teruggevallen. Maar hij is nog steeds wel een aardig ploeg natuurlijk. Uh,
0: nou ja, Almere kan wat dat betreft tonen waar ze staan tegen Volendam. Kijk, dat je van Kambu verliest, dat kan denk ik iedereen overkomen. Uh, op het moment dat je wat klappen hebt gehad de afgelopen weken, nou, laat maar tegen Volendam zien waar je staat. Op het moment dat ze nu winnen, nou, dan vind ik ook wel dat ze uh, hebben getoond dat ze echt nog wel gewoon goed meedoen. Ja. Verliezen ze nu, ja, dan uh, is het eventjes pas op de plaats.
2: Zeker, ja. Hoe kijken jullie uh, na dit weekend weer naar de, naar de promotiekansen? Rechtstreekse promotiekansen heb ik dan even over, dus plek 2 of plek 1.
0: Ja, ik wilde het niet. Ik wilde gewoon niet ernaar kijken. Het gewoon voor me uitschuiven. Maar ik merkte in de aanloop naar de wedstrijd tegen top dat ik uh, op een bepaalde manier heel veel zin had in die wedstrijd. En dat kwam gewoon puur door het feit dat je gewoon echt weer meedoet. Dus ik kan het ook niet meer ontkennen. Je doet gewoon volle bak mee. En um, of we het halen ja of nee, geen idee. Uh, ik zie de Graafschap echt wel als grotere concurrent nu uh, dan Almere. Maar uh, het feit dat je er nu weer bij zit, het is echt nog wel een lange rit hè, richting, uh, richting de ja. wedstrijd rond de 38. Dat zijn gewoon 12 potjes. Um, 36 punten. Ja, maar goed, die zul je niet allemaal halen. Maar als je er de 30 pakt, dan ben je heel ent.
2: Ja, zeker waar. Uh, laten we heel even luisteren wat, uh, wat Stijn daarover zegt. Inderdaad ook over de concurrentie uh, die we toch steeds meer, uh, meer naderen en hoe hij uh, kijkt naar, uh, naar promotie. En hij doet ons ook een, een belofte. Want als je drie en vier punten staat met nog 11 wedstrijden te gaan, ja, dan, dan uh, je krijgt je ook nog hè, de concurrentie, je krijgt de graafschap nog. Dus, uh, en er staan nog heel veel moeilijke wedstrijdenprogramma's ook voor ons, maar uh, ja, wij geloven daar weer in. En dat gevoel overheerst wel in, de hele, in de hele groep. Natuurlijk zijn er meerdere ploegen die voor die, voor die tweede plek kunnen gaan, hè? dat heb je ook eerder benoemd. Maar kunnen we dan nu keihard de afspraak maken, NAC gaat vol voor die tweede plek? Ja, zeker. Die, gaan we, die afspraak gaan we zeker maken. Vol voor de tweede plek. En uh, mocht uiteindelijk de concurrentie geen steken laten vallen, dan, uh, ja, dan weet ik in ieder geval dat we ook met een gerust hart dat we ook, uh, een goede kans maken in de play-offs. Want uh, je ziet nu uh, waar we toe in staat zijn. Maar ja, uh, we gaan er alles voor doen om, uh, om richting die tweede plek te gaan. Dat is duidelijk. Ik hoop dat de luisteraars hebben meegeschreven, want uh, hij belooft het hè. Volle bak voor, uh, voor plek 2. Er wordt niet meer omheen, uh, omheen gepraat. Nog een kleine stok achter de deur. Want... Uh, als ze lang meedoen, dan uh, kunnen we ook uh, uh, goed bewapend aan de play-offs beginnen. Maar uh, ik denk inmiddels dat het geloof in de selectie ook helemaal terug is.
0: Ja, en dat is vooral dat laatste is lekker dat je op, in deze fase van de competitie, um, als uh, ja, toch wel het kaf en het kool van elkaar uh, gescheiden wordt, dat je erbij zit en dat je de, die sfeer uh, ook in de, in de groep hebt. Dat men met een bepaalde vibe, energie. Uh, blijdschap, vreugde, uh, spelvreugde naar de club toe gaat uh, en die wedstrijden gaat spelen uh, ja, weet je, ik, ik zie het ook allemaal wel goed in het, het programma wat NAC heeft natuurlijk zitten er wat lastigere wedstrijden bij maar eigenlijk is het een ideaal programma het is een soort, een soort van schans richting het eind van de competitie ook op het moment dat je eventueel in de playoffs terecht komt dan heb je daarvoor wedstrijden gehad die er ook al toe deden tegen goede tegenstanders het is niet zo dat je stel dat je tegen Adolf Willem II dadelijk uitkomt dat je in de weken daarvoor tegen MVV FC Eindhoven en uh, Dembos en Den Bos heb gespeeld. ja, Dan is het echt wel even schakelen. Dan zou je bijna een oefenwedstrijd willen, willen inplannen tussendoor. Je hebt een mooie schans richting het eind van de, van de competitie. En uh, dat kan ook wel in je voordeel werken. Dat je elke keer weer een klein beetje meer, klein beetje meer, klein beetje meer. En als je die wedstrijden gewoon blijft winnen. Dan uh, hebben we een mooi eind.
3: Ja. ja, Ik had er sowieso nog wel, ook vier weken geleden voor die hele reeks. Er zijn in principe nog zoveel punten te verdienen dat het altijd nog wel kan. Alleen het wordt nu al steeds reëler natuurlijk. En... Uh, wat ik inderdaad ook wel, wel meespeel, dat Go Ahead, maar met name ook NAC, nu ook wel echt de drukken opleggen. En dat dat voor uh, ploeg als de Graafschap, die toch ook niet helemaal lekker draaien, ook wel echt een, uh, een, extra, ja, een extra nadeel kan zijn.
2: Ja, en ik ben toch ook gewoon echt benieuwd inderdaad naar morgen naar Almere. Want uh, we, we hebben ze vaak geprezen in de podcast. Hè. Het is een club waar een idee achter zit. We zijn al jarenlang bezig met een beleid. Maar puntje bepaald, je moet je wel een keer die stap kunnen maken. En daar komt toch ontzettend veel druk bij kijken. Dat, dat is nou eenmaal zo. Dat is al als je nak bent, omdat het uh, zo financieel belangrijk is voor een club als Nak. en het voortbestaan zeg maar, om het te halen. Maar ja, wij zijn er al wel een keer geweest. Je weet wel hoe het is om dat soort wedstrijden te spelen als supporters. Maar ook mensen die bij de club werken. Uh, Maurice Stijn natuurlijk. Uh, en bij Almere vraag ik me dat dan toch af. Dat moet niet lekker zijn als je Nak weer zo ziet naderen.
3: Nou, ik heb dat al eerder gezegd, maar één ding is dat, dat dat echt ons te weinig is Almere. Ik, uh, ik heb daar echt minder vertrouwen in dan de meeste uh, ja, voetbalsports in Nederland. Uh, je, jij
0: denkt eigenlijk dat ze een beetje boven hun stand geleefd hebben?
3: Ja, le leuk plan en alles. Ik denk dat die ploeg gewoon echt een stuk minder is dan de graafschap Nak- en cambuur Qua wat? Qua... qua materiaal en ook een beetje wat jij zegt, uh, gewoon de, de stand van de club. Weet je het is toch een heel ander podium waarop op gaat acteren.
0: Um... Ik vond het spel van Almere echt wel... Ik vond eigenlijk Almere City na Kambuur. Uh, best voetballende ploeg uh, ja, tot, tot voor kort. Ja, maar ik zeg maar dat dat
3: dat is dan een soort van luchtbel als je er even lekker in zit. Maar ik weet niet of dat echt een constante. Want Cambuur heeft ook een periode minder gevoetbald en toen wonnen ze alsnog 4 uh, ja uit 4. Ja. En bij Almere is dat toch minder gebleken. Maar
0: ja, je ziet dat ze als het nu even niet loopt, dan kunnen ze die wedstrijd ook niet winnen. Dan verliezen ze er van ja. als, Volgens mij van de laatste 4-3 verloren. Wie? Zoiets. Almere.
2: Uh, ja, volgens mij ook.
0: Alleen van Topos ja. gewonnen en van Helmond verloren, dacht ik. Ja. Of gelijk, denk ik, ja. misschien. Maar... Ja, wel weinig punten. Ze laten
2: in ieder geval punten, punten liggen. Ja, en dan ga ik heel eventjes naar het programma van NAC kijken. En uh, dan ga ik iets doen wat uh, alle trainers en alle spelers altijd uh, verschrikkelijk vinden als je luistert in de nieuws. Maar ik ga lekker vooruitkijken. Uh, want maandag spelen we tegen Jong AZ. Uh, nou, die moet je, moet je kunnen winnen.
0: Ja, we gaan het er nog over hebben, denk ik. Gaan we het over hebben, maar gewoon, uh -huh.
2: eh, laat laten zeggen, moet je kunnen winnen. Dan uh, krijg je Helmond thuis, vind ik ook. Moet, je, moet gewoon een overwinning zijn. Zeker. Dan uh, de 19e gaan we uit naar Volendam. Nou, uh, het is even kijken hoe die gasten zich gaan pakken. Maar dat kan best een pittig, uh, pittig potje zijn, denk ik. Kunnen goed voetballen. Maar ik denk dat ja, toch heel veel Bredaana's al uh, de kalender hebben gepakt. En dat er al een, uh, met giel zwarte stift een, uh, een, een cirkel is gezet om 28 uh, maart. Want dan gaat het toch wel een heel belangrijk potje zijn. Want dan komt de graafschap op, uh, op bezoek.
0: Ja, dan wordt het kraker echt. Dat is echt een kraker in de keukenkampioen. Die vind je tussen twee ploegen die. Uh, denk ik, de grootste kans maken om, uh, om tweede te worden. Maar goed, ik, ja, ik, ik zeg er nu van, ja, die moet je kunnen winnen, die moet je kunnen winnen. En dat is op papier ook. Maar ik uh, zit er nog niet heel gerust, hoor. Het dus heel makkelijk doorheen nu. Hè? Dat je, ik, ja, ik ben er nog niet gerust op dat je met negen punten richting de graafschap gaat, hoor.
3: Nee. Dus, uh, typisch nak om dan van de graafschap misschien te winnen, maar dan eromheen weer punten later, laten liggen, natuurlijk. Hè.
2: Heel goed om dit uh, te blijven benoemen, want de laatste weken benoemt iedereen <laughs> dit en we winnen alleen maar. Dus uh, <laughs> ja. lekker door laten gaan met de typisch nak. Um, over typisch NAC gesproken, er zijn twee hele grote namen teruggekeerd deze week. Uh, ja, de terugkeer van uh, de Messi van Breda, Anthony Leurling en uh, Rob Penders, die uh, onder 21 gaat trainen. Leurling wordt de uh, assistent bij het eerste en uh, krijgt daarnaast ook onder 15 onder zijn hoede. Uh, ja, voor mij zijn dit echt, echt iconen uh, ja. in mijn NAC-carrière. Ja. Ja, zeker.
0: Ik had hem zelf niet verwacht hoor. Want uh, we hebben natuurlijk het, het plan van, uh, van Manders. Uh, uh, die hangt hier ook nou, hangt niet aan de muur, maar het zou kunnen <laughs> uh, in, op een A4'tje. Uh, want weet je, het is wel een beleidskeuze die je maakt door oudspelers spelers terug te halen. En die kwam niet terug uh, uh, op dat A4'tje van Manders. Dus ik had niet meteen gedacht van hey, dit is iets waar de club de komende periode mee aan de slag gaat. Maar wat natuurlijk super belangrijk is: uh, Leurling, uh, wat een boegbeeld is, je uh, hebt natuurlijk Lokhof uh, hiervoor ook al uh, gehad. Um, met Rob Penders heb je denk ik voor een onder de 21, als je naar zijn CV kijkt, een hartstikke goede trainer aan. Ja. ja, volgens mij kun je dit alleen maar met gejuich begroeten.
2: Maar dit is toch een meer dan geslaagd charme-offensief van Matthijs Manders, denk ik.
0: Ja, maar ik vind het geen charme-offensief. Nou, Want de ik... charme-offensief zou uh, laten laat overkomen alsof dat het een bewuste zet is om oud-spelers terug te halen... Om zelf een beter daglicht te komen te staan.
2: Nou, de kritiek die hij aan het begin kreeg. en uh, op het beleid. was natuurlijk. De woord die er wordt hier al. Uh, de Haagse enclave kon binnen. Ja, dat was ook, het idee.
0: Ja, maar wij hoorden ook. dat. Uh, dat met Tom Lok wel eens gesproken. op het moment dat. Tom van Ambelen zijn koffer nog aan het inpakken was.
2: Hm. Ja. is gezegd. gaan we een keer een bakkie doen.
3: Ja, toch? Ja,
0: dat. was de uitreiking
2: van Anis Lintje, toch? Ja, nog, ja maar
0: ik heb echt niet het. niet het idee dat. Uh, dat. Uh, dat deze zetten zijn gedaan om, uh, om zelf in een beter daglicht te komen. Ik denk dat dit... Uh, uh, kijk, als je kijkt naar de potentie... Nou, ik
2: wil hem ook niet, ik, ik wil hem niet negatief uh, uh, benaderen, maar ik bedoel meer het is toch wel een geslaagd geslaagd gesten ja, zo, naar de supporters toe. Ze zijn gewoon sterke
3: ja. zetter geweest in alle opzichten. En je, ja. had
2: ook, je had ook iemand anders aan kunnen nemen. Maar de, je gaat toch kijken, denk ik... hoe kunnen we nou in ja. zo'n breed mogelijke zin... zorgen dat dit een goede, goede stap is voor de club. Ja. En als mensen bang zijn dat ze feeling... kwijtraken met de club... Maar precies ver, verbinding uh, uh, moeten houden... dan is het veel... Uh, beter om met een prachtig filmpje... met allemaal doelpunten van Leurling. en uh, Rob Penders die het veld op ja. lopen... tijdens zijn eigen eerbetoon... Ja, dat staat toch wat lekkerder dan... Uh, ik heb uh, Johan Jansen aangenomen. Je haalt veel ja. meer
0: binnen dan twee trainers. Dit is gewoon een, uh, een stukje uh, historie, uh, clubcultuur, wat je terughaalt uh, met lok of erbij. Um, heb je denk ik een hele mooie mix van, uh, van nieuwe mensen, van oude mensen. Van mensen die weten hoe, de, hoe het binnen de club werkt, wat er gevraagd wordt. Die daardoor ook elkaar kunnen versterken. Um, dus ik denk dat het een hele mooie balans, een hele mooie mix is. Met of...
3: name Penders deed me echt heel erg goed om te horen. Omdat ik vond, uh, dat er in jullie, was ook al twee, drie jaar geleden, moest hij weg. Terwijl alleen Hendrik zat nog een keer op TV gezegd: De dat hè? Wel, ja, precies. Dat het een leuke trainer zou zijn. Dat hij misschien nog wel hoofdtrainer zou kunnen worden. En zo zat ik er ook echt een beetje in. Het is natuurlijk ook best wel een held voor mij. Omdat ik gewoon mijn eerste nakseizoen echt vast was 2007. Dus ik heb een beetje zijn laatste 4, 5 jaar meegemaakt. Ja, Dat is echt gewoon een held, weet je wel. En uh, ik was zelf een keer op het uh, sportcomplex bij Boeienmeer voor een wedstrijd. Uh, NAC onder 19, ADO onder 19. En toen kwam hij dus in zijn ADO-trainingspak daar uh, boeien mee opgelopen. Ja, dat, dat was gewoon uh, heel pijnlijk om te zien of zo. Ja. Dat klopt niet, hè? hadden wij Michael Dinsdag en liep Penners bij ADO. En uh, daarom vond ik het hartstikke mooi nieuws. En ik denk ook wel dat het echt wel een, een jongen is die ja, wel trainer komen worden. Dus
2: ik denk wel, dat ze, weten ze weten natuurlijk wat ze in huis hadden. Hellemons heeft al eerder met hem gewerkt. Uh, uh, als, uh, nou ja, <laughs> via de ADO-kanalen zullen ze ook weten wat hij ja. kan. Uh, over wie van de Twee waren jullie het meest verbaasd.
0: Dat hij bij Nak tekent? Dat ze
2: ja, terugkwamen bij Nak. Ja.
0: Nou, wat ik wel bijzonder uh, vind is, kijk uh, Lulling gaat, en dat vroeg ik ook nog aan Marie Stijn uh, in de voorbeschouwing op het wedstrijd met Top, van wat gaat hij nou exact uh, doen binnen de staf? Want je hebt natuurlijk uh, met Edwin de Graaf en uh, Hans Visser. Hans Visser heb je al twee assistenten. Gabo Babels die werd vaak als assistent genoemd. Nou ja, dat is echt een keeperstrainer. Maar een uh, keukenkampioen divisieclub met uh, drie assistenten voor een hoofdtrainer. <laughs> ja, we hebben natuurlijk een hele grote selectie om te onderhouden. Misschien dat het daarin zit. Maar dat is natuurlijk wel een luxe. Dus ik vraag me wel af, joh, wat, is dan, uh, exact, wat gaat exact de exact toegevoegde waarde zijn? En daar kwam ook nog niet echt een antwoord op. en Dat was, ja, dat gaan we even uitzoeken. En dat vind ik, dat vind ik een beetje een vreemde gang van zaken. Want je haalt er iemand bij, maar je weet eigenlijk nog niet precies uh, wat hij gaat doen.
2: Ja. Nee, dat klopt. Ik heb wel, uh, we hebben toen een tijdje terug, volgens mij, voorafgaand naar de wedstrijd van den Bos hebben we best wel lang gesproken met, uh, met Lerling. Ja, ik, ik heb wel het gevoel dat daar, dat daar heel veel kennis ligt bij hem... Uh, hij heeft natuurlijk nu een tijdje bij PSV gewerkt. Uh, bij verschillende teams daar. Ja, daar word je ook niet aangenomen als je koekenbakker bent. Uh, nee. Hij heeft veel meegemaakt in zijn carrière. Uh, is geliefd geweest, gehaat geweest. Uh, uh, is op de tribune gezet door, uh, door trainers. Uh, ik bedoel, Hij heeft zoveel meegemaakt eigenlijk. Dat ik denk, je had zo'n bak met ervaring binnen. Dat dat ook heel belangrijk kan zijn. Uh, en ook met penders uiteraard. Maar met leerlingen ook. Van... Wat is NAC nou? Wat betekent ja. het nou om voor NAC te spelen? En, en ik denk dat een uh, leurling en een penders dat veel beter over kunnen brengen dan sowieso Hans Vissers. Maar ook toch beter nog dan Edwin de Graaf. Weet je? Ja. Dat vind ik een veel statischere, statischere man. Ja. Zo, re zo rende die ook altijd. Maar uh, hm. ik denk echt dat dit voor de, voor de binding met de club, zowel ja. voor supporters, maar ook met de jeugdhelftallen en spelers. Dat dat, dat echt een belangrijkste nou, is. Ja, ik,
0: ik denk ook als speler zijnde dat je ook uh, anders naar bijvoorbeeld leurling kijkt dan naar Visser. Weet je? Dat is... Je, je, als je in het stadion rondloopt, uh, zie je beelden van leurling, foto's, weet ik het wat. Uh, dus je ziet dat je daar te maken hebt met iemand die echt wel weet ja. wat er nodig is om binnen de nacht te slagen en wat voor club het is. Dus ik denk als je als speler zijnde ook op een hele andere manier naar zo'n uh, icoon kijkt uh, op het trainingsveld dan wanneer het een andere assistent trainer is die niet direct binding met de club, club heeft. Dus ja, weet je, nogmaals, het zijn gewoon gouden zetten.
2: Ja. Want, want Thijs, jij hebt uh, een tijdje ook de jeugd uh, wat intensiever gevolgd. Hè, toen die ja. nog uh, mocht spelen. Ja, nu spelen. speelt de jeugd nee, niet dan, meer. Toen, ze <laughs> ja. toen ze nog mochten spelen. Uh, dus toen heb je ook best wel vaak, denk ik, contact gehad met Michael Dingsdag? Ja, regelmatig. Uh, wat was dat voor, voor man? Want gaat hij, wat denk jij hoe het gegaan is? Is hij nou echt weg omdat hij meer kansen wil? Of zijn ze toen pennis gaan zoeken? Of hebben ze pennis gezocht omdat ze niet tevreden waren over dinsdag?
3: Ja, daar zal ik net over nadenken, want ik weet niet in welke volgorde het is gegaan. Ik moet zeggen dat ik Michael dinsdag... Uh, ja, ik heb veel wedstrijden van, dat, van zijn teams gekeken en dat was ook wel gewoon een goede trainer. Die wist echt wel waar hij het over had. Volgens mij lag het bij dinsdag meer aan en dat kan ik fout hebben. Maar ik denk dat hij uh, qua uh, zijn stage, waar hij in zat qua opleiding, uh, meer verantwoordelijkheid moest hebben. Dus ook trainingen ja. leiden bij een eerste elf, dat, dat soort dingen. Dat,
0: dat is wat NAC uh, communiceert. hè ja, Maar dus, wat uh, BN de stem communiceert is eigenlijk, of tenminste, daar kwam het meer uh, over alsof dat ding zag, volgens mij werd het ook letterlijk zo gezegd, niet voorkomt in de plannen van NAC. Ja, weet niet, want,
3: maar ik, ik weet zeker dat dingen wel aan de bak komt. Want uh, vorig seizoen was er al interesse vanuit PSV. Uh, dat was wel dan voor een onderbouwteam waar hij toen zelf geen trekken had. Maar dat is wel een trainer die er, denk ik, wel goed op staat in Nederland. Uh, wat ik wel denk is dat de uh, NAC, uh, met name Erik Hellemond, zet heel erg in op uh, werken naar het eerste elftal. Als je ook boei mee komt, hangt overal hangen. Ja, van die murals met uh, plaatjes van de B-side, plaatjes van Ronnie Stam bijvoorbeeld, uh, shirtjes die er hangen. Uh, en dan denk ik dat zo'n leerling voor de onder 15, weet je wel, dan komt er wel wat jij net zegt, eigenlijk iemand binnen dat je denkt van wow, weet je wel, dat is wel een... Uh... En niet dat die andere trainers dat minder hebben, maar bijvoorbeeld de moldoeken heeft dat misschien dan iets minder, toch iets minder een echte nakker, zeg maar. En Dingsdag misschien nog minder, al uh, was dat ook
0: geen verkeerde trainer.
2: Nee, die heeft een seizoentje bij NAC uh, gevoetbald. Dat is het me. zo, denk ik, weet je die, die,
0: die jonge spelers die in de jeugdopleiding zitten, dat zijn vaak de jongens die die, die leerling misschien al niet eens meer hebben gezien. Nee, voetbalen. denk ook niet. Dus je moet het dan echt puur alleen maar hebben van beelden. ah ja, maar die vaders. God non dat jullie ja. best doen als Anthony als onze Teunveld komt. Nou dat, wel <laughs> nou, dat kan wel meespelen misschien. Hè.
2: Ja, ik vind, echt, uh, ik vind het echt fantastisch, Kerel. En ik hoop echt dat hij uh, een mooie toegevo toegevoegde waarde kan zijn op het, uh, op het trainingsveld. Ja, uh. no, zeker. Uh, laten, we dat, uh, laten we dat hopen. Uh, ik denk dat het tijd is om een, uh, om een klein beetje uh, terug te blikken nog op het afgelopen weekend. Want uh, we hebben natuurlijk al een heel mooi weekend gehad. Niet alleen de resultaten waren goed. We hebben uh, denk ik een hele mooie supportersactie gehad. Uh, door heel de stad hingen de geel met, geel met zwarte vlaggen. Uh, uiteindelijk zijn er meer dan 8000 uh, vlaggen opgehangen door, uh, of weggebracht door heel Nederland. En uh, ik zag op uh, Twitter en op Facebook en op alle vormen van sociale media uh, iedereen trots een vlag buiten hangen. Precies. Uh, jullie ook allebei trots een vlag buiten hangen?
0: Nou, ik moet heel eerlijk zijn, maar ik heb er een, een reden voor. Ik, woon een, ik heb een benedenwoning uh, en ik heb geen uh, vlaggenstok en, uh, en houder. Uh, als ik hem dus vasthang aan mijn raam, dan kan iedereen er zo bij. Dus ik was bang, ja, als ik ga hangen, dan is hij binnen vijf minuten weg. Uh, dus ik heb hem aan een vriend gegeven die, uh, die uh, geen seizoenkaart heeft, maar wel een nacht is Die aan een doorgaande weg uh, woont waar uh, veel mensen langskomen met de vlaggenstokhouder. Hoppatee, dus hij eigenlijk daar mooi in inzicht.
3: Ja, bij ons ik hij ook niet. Wij hebben ook niet zo'n ding aan ons huis zitten, zo'n vlaggenstok. Maar hij Zodan. gaat zeker nog wel uh, uit het dak aan, denk ik.
2: Ga ik er vanavond uh, opschroeven nog bij Thijs, want uh, die kan ja, het natuurlijk niet, hè? <laughs> ik, kan ik, niet. Jongens, ik uh, ben terug van huis naar, naar Breda dit weekend. Uh, daar hadden we het net ook even met, uh, over met Gijs Kluft. En, uh, voor mij was het als een warm welkom. Laten we heel even luisteren naar het, uh, het gesprek wat we met hem hadden. En aan de lijn dus uh, supportscoördinator Gijs Kluft. Gijs, ik denk dat jij een, uh, ja, een fantastisch weekend hebt
1: gehad. Ja, hele goede avond jongens. Uh, ja, zeker weten. We hebben, we hebben het ontzettend druk gehad. Maar uh, volgens mij was het wel een geslaagde actie, toch?
2: Ja, zeker. Als ik voor mezelf spreek, in ieder geval, uh, ik ben dit weekend ook weer uh, terugverhuisd naar Breda vanuit Utrecht. En het was een warm uh, een warm no welkom in de, in de stad door al die vlaggen, vlaggen te zien. Ik heb helaas net de bezorger die bij mij kwam uh, gemist omdat ik uh, met een busje terug aan het rijden was. Maar het was echt uh, een schitterend beeld om hier weer uh, de stad in te rijden en overal die, uh, die vlaggen te zien.
1: Nou, daar doen we het voor. En uh, ja, weet je, weet je, het mooie aan de actie was gewoon dat nou met z'n allen hebben gedaan natuurlijk. En uh, waaronder jullie ook, want er zijn zat van BZRF's die ook in de auto zijn gesprongen. En uh, ja, ik denk dat we gewoon een heel goed weekend hebben gehad.
2: En waar kijk je nou het meest, uh, het meest positief op terug? Eigenlijk? Wat is het gevoel dat bij jou overheerst na, na deze actie? Want jullie hebben ja, in totaal dus meer dan uh, 8000 vlaggen rondgebracht.
1: Nou, eigenlijk wat mij het meest bij is gebleven is dat, dat vooral de vrijwilligers die terugkwamen, op een gegeven moment na een half dag of zo, stonden de mensen de bezorgers op te wachten. Dus als je dan ergens bij een adres kwam, dan stond er al een heel gezin in de voortuin uh, te juichen omdat ze vlag kregen. En daardoor kregen we het natgevoel weer een beetje terug. Ja, we hadden mij... weer een beetje zoiets van: oh ja, dit zijn de mensen waar je normaal mee in het stadion zit. En ja, dat, om dat weer heel eventjes te voelen, dat, dat was eigenlijk het beste.
2: Ja, bij mij in de, in de studio zit ook Michael. Uh, Michael, jij bent namens BCRT het zo rond gaan brengen. Herken jij dit, uh, dit beeld?
0: Ja, ik heb bij heel veel huizen niet eens een, een verhaaltje hoeven doen. Dus ik belde aan en uh, de deur ging open en er stond iemand met een big smile. En dan zei ik ook, ja, ik hoef niks te zeggen eigenlijk. Hè. Nee, gaf ik gaf de envelop. ja, Ik voelde mezelf een beetje de gaston van de, van de loterij met de gouden envelop, zeg maar. Ja. Goed, ja. Ja, ja. Alleen dan had ik een vlag bij. Iedereen was super blij en het was, uh, we hadden een vlag aan onze auto hangen. Uh, dus, ja, je voelde je echt uh, ja, bijna een attractie, zeg maar. Het was echt super leuk om te doen.
2: En Gijs, jij, uh, jij hebt natuurlijk wel een beetje een, een rol gehad in deze uh, actie als supporterscoördinator. Uh, mm -hmm. uh, was het nog moeilijk om uh, iedereen te enthousiasmeren om uh, naar uh, Zuid-Limburg, Tessel, uh, de Achterhoek en uh, Utrecht te rijden of uh, ging dat
1: vanzelf? Nou, om heel eerlijk te zijn, tot mijn verbazing was dat dus totaal niet moeilijk. Juist de verre afstanden die waren als eerst weg. En uh, onder andere heel veel leden van onze RVC die zijn naar uh, Leeuwarden gereden, naar Lissen, Zwolle. Uh, al, al die uithoeken, Tessel die wordt uh, dit weekend nog even gedaan, dus de, de luisteraar uit Tessel, uh, we komen eraan. En uh, uh, nee, ja, Eigenlijk waren die verre afstanden het makkelijkst.
2: Wanneer, uh, wanneer is dit idee nou eigenlijk ontstaan bij jullie? Want als ik dit zo hoor, weet je, dit klinkt dit eigenlijk, eigenlijk toch te bizar voor woorden. Hè? Een, een vlag met de auto gaan brengen naar Leeuwarden <laughs> en naar Lisse en, en weet ik het wat. Maar ja, ergens is dit zaadje ooit geplant. Kan je ons even terugnemen naar dat, naar dat moment?
1: Ja, eigenlijk kwam dat idee vooral vanuit het museum. Uh, ik ben met Ries een keertje, uh, we waren volgens mij wel aan het drinken of in ieder geval een beetje aan het brainstormen. En die wilde de verenigingsvlak heel graag terug hebben. Want die had hij in het archief van het museum gevonden. En vanuit daar hebben we begin dit seizoen natuurlijk op de staantribunes in het stadion, zag je ze ook al liggen. Dus toen waren we er eigenlijk al mee bezig. En zo langzamerhand hebben we steeds meer gelobbyd om, om maar weer eens die vlak terug te brengen. Omdat het ook de club uniek maakt. Weet je, het is iets wat je onderscheidt van de andere clubs. En dat, dat vinden we ook gewoon heel gaaf. Nou, dat hebben we uiteindelijk uitgewerkt tot, uh, tot deze grote actie. Omdat we gewoon die verbinding terug wilden. Ja, en zo is het een beetje gegaan. En volgens mij is dat wel uh, redelijk gelukt.
0: Het was volgens mij best een flinke logistieke uitdaging. Uiteindelijk is het nu afgelopen weekend gebeurd. En als je dan kijkt ja. naar de resultaten van NAC... en dan is het echt een, eigenlijk een ideaal moment om die vlag rond te brengen. Ja. Was dat ook ja, dat zo was getimed? het ja, was gewoon geluk, hè?
1: Ja, tuurlijk was dat geluk. Ja, ja, wij hebben uh, op het kantoor volgens mij geen invloed op de sportieve prestaties. Dus, uh, dus ja, dat kwam alleen maar supergoed uit. Nee, maar het, is niet zo, de... het is niet zo dat die
0: vla vlaggen al wekenlang er lagen en uh, is gewacht tot een uh, juiste moment, zeg maar.
1: Nee, 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 absoluut niet. Nee, nee, was het maar zo. Dan had ik namelijk die actie al veel eerder gehad. Ja, ja dat, dat is ook weer zo. Hé
2: hey Gijs, ik heb nog even een, een vraag. Want er is een beetje verwarring ook onder supporters. Want uh, sommigen kregen hem op vrijdag en op zaterdag. En die waren zo blij en trots dat ze die vlag gelijk op hebben gehangen. Uh, mm -hmm. uh, nu, als ik nu door de stad uh, fiets, dan zie ik er nog steeds een paar hangen. Uh, maar ja, wat klopt, is nou ja. eigenlijk de bedoeling? Is het nou eigenlijk de bedoeling dat we hem lekker op de wedstrijddag... Uh, dat we het raampje opengooien en hem erin, uh, erin hangen, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, dat is leuk? leuk. Dat is het originele idee, ja. dat, zodat iedereen kan zien, hè, op een gegeven moment kregen we ook de reacties van, uh, uh, van sommige mensen van, wanneer speelt NAC nou eigenlijk, hè? omdat het in die klote corona zo uh, uh, een beetje verwaterde, zeg maar, en we hadden zoiets van, nou, als nou iedereen gewoon op wedstrijd dat ze vlak hangt, ja dan weet je gelijk in je buurt wie, wie er ook kijkt. En, zo hebben we toch nog een beetje het, het contact onderling. Net als bij mij bijvoorbeeld in de straat. Er blijkbaar twee seizoenskathouders, waarvan ik ja. het niet weet.
2: Dus eigenlijk bij dus, deze de oproep. Haal die vlag. Uh, nu eventjes naar binnen. Hoe blij je er ook mee bent. En uh, bij de eerstvolgende wedstrijddag. Dat is de maandag tegen Jong AZ. S ochtends uh, lekker weer je vlag uh, buiten hangen.
1: Ja, of hang even een andere vlag op. Of laat hem wel hangen. En, uh, hè, dat, dat, als die vergaan is, dan regelen we gewoon een nieuwe. Ook. Laat hem lekker hangen. Voor mij mag je hem altijd laten hangen. Als je maar op wedstrijddag echt hangen.
2: En ik kreeg ook nog wat vragen van supporters die uh, uh, geen seizoenkaart hadden. Komen ze nog te koop? Kunnen iemand mensen nog uh, een, een nakvlag aanschaffen later?
1: Ja, ik weet dat onze merchandise afdeling op dit moment druk bezig is om ze ook uh, uh, inderdaad voor de fans te bestellen. Uh, alleen omdat het zo'n groot aantal is, denk ik dat het nog wel even een weekje of twee weken duurt. Maar ze komen uiteindelijk zeker te koop.
2: Heel goed, er zijn nog genoeg uh, wedstrijddagen en die zullen er in de toekomst ook zijn. Dus dan kunnen mensen nog een vlag gaan halen. Zo is het. Gijs, hartstikke bedankt voor jou, uh, jouw tijd en jouw inzet voor deze actie. Ik denk dat het uh, nak weer mooi op de kaart heeft gezet. En we echt weer het, uh, het nakgevoel met z'n allen dit weekend hebben, hebben mogen voelen. Daarvoor uh, dank.
1: Zo is het. En jullie bedankt voor de inzet en de hulpen, jongens. Graag gedaan. Groetjes. Okay, hoi. hoi.
2: Nou, ik denk inderdaad meer dan een uh, geslaagde actie. Uh, en uh, ja, mijn voorkeur zou het toch ook hebben om gewoon lekker... Eén keer in de week die vlag met z'n allen buiten te hangen. Dan, dan wordt het veel meer een speciaal moment,
0: denk ik. Ik, dus, ik heb dat ook wel ja. En weet je wat ook is? Je zegt die vlag ophangen. En ik ben al een beetje een romanticus. Uh, het was al met het vlag uitdelen. Had je dat al een beetje? Zo'n moment dat je in een film zo'n langzaam, uh, dramatisch muziekje eronder komt. En dat je helemaal gaat meeleven. Dat is ook het moment, denk ik, dat je iedere week het raam open doet, die vlag in de hand hebt. Um, bevestigt uh, aan je houder... <laughs> dat het niet alleen maar de handeling is... die je verricht om die vlag op te hangen... maar dat op dat moment, je kijkt even naar die vlag... dat dan de wereld stilstaat voor drie, vier seconden. We en mogen dat, we je, weer. dat je nadenkt van fuck, wat is het ook mooi. Nak, We mogen weer. Kom aan. Dus je ja, dat gevoel heb je. Een beetje begint. Hop, en dan ga je boterham met kaas uh, maken.
2: En eerlijk is eerlijk ook. Zo blij dat we ook gisteren gewoon gewonnen hebben... Want anders weet je natuurlijk. Dan had ik die ja, vlag ja. allemaal weer half stok gemoeten de volgende dag. Weet je wel. Ik zag Ferry de Bond ook al twitteren van. Uh, Nak, alsjeblieft. Doe het ons niet aan dat ik vannacht nog om 12 ja. uur op mijn ladder moet gaan staan om die vlag eraf te trekken. Omdat ik geen zin heb om uit te gaan." te worden. Ik moet net zeggen. Het,
0: het, het momentum is wel echt perfect, natuurlijk. En helemaal op het moment dat het de komende weken goed blijft gaan. En je gaat echt in een. Um, uh, in een race komen voor die tweede plaats en, en het gaat iedere week meer en meer leven en uh, kennelijk kunnen dus ook uh, niet-seizoenkaarthouders uh, de vlaggen gaan kopen, het gaat meer leven in de stad en echt die, die, die stad gaat uh, geel-zwart kleuren ja, dat kan zomaar, kan dit echt gewoon een juweel van een actie, het is al een juweel van een actie ja. maar echt helemaal uh, exploderen Duidelijke,
2: duidelijke boodschap voor NAC is dus om de komende twee wedstrijden in ieder geval te winnen. Want dan uh, liggen de vlaggen in de, uh, ja. in het, uh, uh, in de fanshop. Dus dan, uh, dan is het gevoel er nog. Uh, ja, Ik ga komende maandag weer uh, de vlag uithangen jongens. Want dan uh, staat de volgende wedstrijd op het, uh, op het programma. Uh, Thijs, ik uh, wil bij je met... Uh, Jou graag nu de afspraak maken dat jij regelt dat jouw vlag ook uh, ergens ja, komt te hangen aan, aanstaande maandag. Ik stuur een foto. Heel
0: goed. <laughs> nou, ik kan ja. desnoods, bij jou kan ik gewoon vanaf de eerste verdieping uh, de in ieder geval
2: hangen. Okay. Ja. Nou, dat komt wel goed. Die staat. Um, ja, heren, Jong AZ. Uh, al iets nuttigs over te zeggen of nog niet uh, in verdiept? Ja,
3: enigszins. Ik heb die wedstrijd tegen de gaafschap gekeken. Um, en uh, wat, wat daar opviel is dat ze eigenlijk uh, ook qua stats, maar ook gewoon het wedstrijdbeeld als vrij in evenwicht... Uh, voelden wel dat uh, AZ iets meer vanuit de rol speelde. En uh, de graafschap wel meer vanuit een soort urgentie speelde. Uh, maar dan moet ik zeggen dat die, dat die goal van hun, dat was een afstandsschot. Uh, wat eigenlijk een enorme ketser was van die keeper. En dat, dat het eigenlijk echt heel erg terecht is dat ze daar gewoon gelijk hebben gespeeld. Dus het is geen, uh, geen misselijke ploeg uh, zoals ze nu speelden. Het enige ding wat ik heb met jong ploeg is dat ze heel erg de vorm van de dag bepaalt eigenlijk alles. Zo gauw daar, uh, ik zeg maar iets in de derde minuut de 1-0 tegen krijgen, dan stort dat gewoon in. Uh, maar ze hebben ook een keer uh, de graafschap echt afgedrukt met 7-2. En dat, dat is de andere kant. Het zijn hartstikke leuke voetballers die waarschijnlijk allemaal wel in de Eredivisie terechtkomen op een gegeven moment. Dus als die het op hun heup hebben, dan wordt het echt gewoon een lastige wedstrijd.
2: Weten jullie um, de officiële regels rondom het meespelen van eerste elftal spelers? Ik weet dat ze inmiddels jonger dan 23 moeten zijn volgens mij. Yep. Maar uh, want wat mij altijd een beetje zorgen maakt. Ik zet ook even het programma van het grote AZ om het zo maar even te, doen, uh, te bekijken. Die spelen dus op zondag. Tegen uh, Vitesse. Ja, dat zou natuurlijk kunnen betekenen... dat die wisselspelers dan in actie mogen komen volgens mij... als die jongen dan 23 zijn. Klopt dat?
1: Ja.
0: Ja, alleen ik weet niet of het helemaal voor jong AZ geldt... maar ik heb het ook wel eens geanalyseerd. Uh, vaak is het zo dat als de jong ploeg op uh, maandagavond spelen... dus na het weekend, dat ze mindere resultaten halen... dan wanneer ze het weekend spelen. Oh. Dus... Dan zou de vlieger niet opgaan uh, dat je zegt van hey, de afvallers van selectie kunnen we maandag, maandag meedoen en dan zijn ze een stuk sterker.
2: Grappig eigenlijk, want, uh, want ik, ik, ik zou juist bang zijn voor, zijn, voor een uh, scenario waarin FN speelt. Of die, dat die Christensen uh, net geblesseerd is geweest en ineens meedoet bijvoorbeeld. Maar uh, dat, dat, dat lijkt er dus, uh, dus niet op. Wat verwachten jullie? Jij wat nog zegt,
3: ja, wat jij zegt, uh, FN is eigenlijk wel een van de weinigen die daar echt structureel heel veel meespeelt. Voor de rest schuiven ze daar niet heel veel, in, in hoeverre ik het heb gevolgd in ieder geval dan.
2: En, en uh, ja, wat verwachten jullie dan van die wedstrijd? Want ja, het is weer een maandagwedstrijd, 9 uur, uit ook maar. Er zijn best al wel een paar clubs die zich daar op stuk hebben gebeten.
0: Ja, het, het is wel interessant. Kijk, AZ is eigenlijk een, 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 een ja, best wel een frivol elftal. Waar je heel makkelijk tegen kan scoren, maar ook uh, redelijk snel de droepen te tegen kan krijgen. En dat staat natuurlijk een beetje haaks op de spelopvatting die er uh, op dit moment bij nak is. Um, dus het zal heel interessant worden, van, uh, gaat uh, Nak de boel onder controle kunnen houden, ja of nee, tegen Jong AZ? Lukt ze dat, ja, dan hebben ze natuurlijk een grote kans om te winnen. Of is het het enthousiasme, een um, uh, uh, soort van flitsend, um, niet overdrijven, een soort van flitsend spel wat Jong AZ op de mat legt, wat uh, Nak uiteindelijk uh, toch verrast. Ja, dan kan het ook gewoon zomaar als een 3-3 of zo worden. Ja, want ik, ik, en er komt puur door het spelbeeld een uh, spelniveau tegen top. Dat ik niet uh, met een heel erg gerust hart. Uh, ik mag naartoe uh, richting Alkmaar. Dus afreis.
2: We hadden meest gepasseerde verdediging van de KUN-kampioen. Ja,
0: ja. ja ze krijgen. En Toch de nummer 18. I eigenlijk, ik... hadden ze toch bij Topos 6-0 verloren. Laat... Ja, eigenlijk... ja, en ze rood. En vervolgens loopt de uh, er vol overheen. Uh, Almere heeft er volgens mij een keer met uh, 5-1 of 5-2 ja. gewonnen. Uh, nou, laat ik dan maar gewoon. Laat ik bij deze zeggen,
2: nummer 18. Met zo'n doelsaldo met deze cijfers. Ik vind gewoon dat we die wedstrijd moeten winnen, ja, klaar.
0: Zeker met de ervaring die je hebt. Uh, ja. Moet je dat je moet echt een doorslag gaan geven, ja. Dat, moet je, dat... je zo'n team gewoon de baas kunnen hebben? weet je wel. Die, uh. moet, die moeten gewoon AZ uh, tactisch en qua slimheid, qua slimme meters... Uh, die jonge men jongen mentaal kapot maken. Gewoon. Jonge spelers van AZ, die, die, die zullen alle kanten op vliegen. Nou, als NAC ervoor zorgt dat ze de juiste meters maken en niet onnodige meters, dan, uh, ja, dan moet dat goed kunnen komen. Alleen, ja, wat ik zeg, op basis van het spelbeeld, is het niet zo dat ik met heel veel vertrouwen per se uh, naar die wedstrijd toe ga.
2: Nee, ja, ik snap wel wat je bedoelt, maar weet je, als ik dan jong AZ wel eens die voetballen en ik... Kijk, dat ze nu toevallig een resultaat hebben geboekt tegen, tegen de graafschap... dat zegt natuurlijk eigenlijk niks ook. Want dat, bij, zeker bij dat soort ploegen zijn het gewoon echt momentopnames. En ja. bij Jong AZ Precies. zijn niet de talenten die bij Jong A heeft rondlopen. Hè? Eerlijk is eerlijk. Ik, 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 dat weet ik niet. Nou, ik, zeg maar, qua, laat ik zo zeggen. De echt goeie, die zitten ja, al bij, nee. bij het eerste. En hier zitten niet de hele grote, grote jongens bij, lijkt het altijd wel.
0: Nou, het is toch, kijk, als je na de winterstop kijkt... Ze spelen uh, thuis tegen Roda, die verliezen ze met 0-1. Vervolgens uh, op bezoek bij de FC Den Bosch, nou, dat, dat, uh, ja, die staan onderaan. Ze winnen met 2-1. Tegen Almere krijgen ze met 5-2 klop. Uh, tegen Telstar spelen ze 2-2 gelijk. Uh, tegen FC Eindhoven winnen ze met 3-2. Uh, tegen Jong AZ, tegen Os verliezen ze volgens met 6-0. Omdat ze die rode kaart onder andere kregen, was het heel slecht. Tegen Jong Utrecht winnen ze met 3-2. Tegen Eagles verliezen ze met 3-0. En tegen de ze 1-1 gelijk. Dus je ziet wel heel vaak heel veel doelpunten. Dus ze verliezen natuurlijk veel meer dan dat ze te winnen. Maar het is niet zo dat, dat het iedere wedstrijd nou kastig is voor de tegenstander.
3: Nee. nee, zeker. En ik denk dat ze wel echt gewoon leuke talenten hebben. Ik denk dat, uh, dat AZ uh, in verhouding misschien wel de grootste talenten nog langer in de twee laat spelen dan Ajax. Puur omdat ten Hak altijd twee hele elftallen wil hebben. Waardoor bijvoorbeeld zo'n range, uh, uh, hoe heet die telen zitten vaak dan bij, toch al eerder doorstromen. En met name uh, ja, Goudmijn, Tabouni... Uh, peer Koopman, dus het zijn gewoon echt wel hele grote talenten. Dat zijn wel jongens die het verschil kunnen maken. Maar wat ik net al een beetje aangaf. Is dat het bij hun wel echt afhankelijk is. En jij zei dat in principe ook nog. Dat het wel echt afhankelijk is van de vorm van de dag. Dus ze hebben natuurlijk geen, totaal geen ervaring om terug te vallen. En als je dan tegen Lex, uh, Anko, dat soort jongens. Die moeten dan gewoon echt wel uh, even laten zien wie de, wie de baas is.
2: Nou, dat denk ik denk dat dat wel echt wel een belangrijke rol kan spelen. Gewoon een grote bek hebben tegen dat soort gastjes. Laten zien dat je er bent. Hm. Dat je gewoon Lex Immers bent met de 250. wedstrijden, achter je naam. Ga maar gewoon een keer op een voetje staan. Of uh, geef maar een keer een goede pors. Uh, ja. En gewoon zeggen van... Uh, vandaag, uh, vandaag niet uh, snotneus. Ja. Ik denk dat dat wel een instelling is die je mee moet nemen. Ja,
0: ja en Lex... In, Lex immers in deze vorm kun je wel uh, een opdracht geven, denk ik. Ik
2: het ja. over Lex hebben gesproken. Dan sta ik daar gisteren. Koud, jongen, in dat stadion. Niet normaal. Komt hij weer in een shirtje. Ja? ja, staat hij daar in zijn shirtje en zijn korte broek. Komt Alex, de, de PR-man van Nakop naar hem toe. Zegt, uh, Lex, moet je, moet je een jas uh, stikkoud
0: ja joh, ik voel niks joh. Even gewoon ja. interviews doen, ga ik weer naar binnen. Ja, maar ik had dat uh, toen, toen min 10 was. Ja, dat zei hij ook. Ja, ik ja. vond
2: hij uh, twee weken geleden ook joh, was min 10. Ja. Zei, jezus jongen. Maar toen heeft
0: hij drie interviews moeten doen. Hè? Dus heeft iedereen uh, heeft hij gehad. Nou, dan sta je dus echt wel uh, een kwartier buiten. Uh, slippers, korte broek, wedstrijdshirtje. Dat was het. Ja. En je merkt dan alles trouwens.
2: Om uh, nog heel even Lex Immers te noemen, dat die jongen zoveel beter in zijn vel zit nu. Hè? Hm. Hij heeft toen uh, een keer een interview bij ons in die matchcast gegeven. Toen dachten we, allemaal, wat gebeurt hier? Die stopt uh, ermee. Die stopt ja. ermee. Uh, en ik zal me echt niks verbazen als hij dat ook overwogen heeft. Want die zat gewoon totaal niet lekker in zijn vel ja. door heel die situatie wat er gebeurd is. En nu staat er zo'n belangrijke speler eigenlijk weer op dat... Die goal
0: van Melonen, want die komt natuurlijk vanaf de assist van, van Immers. Dus dat je... En het, het oogt ook zo rustig. Dus die bal die komt er in de vijf meter naar hem toe. Een, een scoringskans. Iedereen zou zo echt doodneveus worden. Van, oh, ik kan nu daar scoren of zo. Ah, hij kijkt gewoon waar die bal komt. Heel rustig. Heel eventjes omhoog. Oh, daar staat Dion. Zij ja, zorgt gigantisch op sterkest. Het was zo enorm rustig. Zo ja. enorm onder controle. Ja, ja. Ja, en
2: die instelling moet je denk ik uh, maandag meenemen naar jongen en gewoon Luister jongens. Ik ben Lex Immers, wij zijn nak. Wij, ja. uh, wij staan derde, dit, uh, dit gaat niet gebeuren. En dat brengt we natuurlijk bij het, uh, het laatste en het vaste onderdeel van, het, uh, uh, van de matchcast. Oh, sorry, de matchcast.
0: Ja, jij de je zit start. al helemaal in de wedstrijd, Ik zit al helemaal <laughs>
2: klaar, want ik wil die vlag alweer het hangen. Het laatste onderdeel van de podcast natuurlijk. De voorspelling. Naar wie uh, mag ik hem eerst uh, pasen? Naar Thijs uh, 2, hoor ik.
3: Dan zeg ik uh, 0-2-0-3. Beetje hetzelfde als uh, afgelopen
0: week. En dan eerste goal van uh, Sydney. En dan is 0-2 in ruststand meteen en 0-3-eindstand. Dus uh, wat we doen. Okay. zit niet.
2: Dan wil ik daar heel even op inhaken. Jij verwacht dat ja, hij in de basis gaat staan.
3: Dat idee had ik wel, maar dat is gewoon een voorgevoel. weet ik niet zeker, hoor. Ik
2: oh. nee, nee, denk, denk het niet, maar... Denk, ja. Ik denk het ook niet. Ik denk, ik, ik denk dat hij niks gaat wijzigen, eigenlijk.
3: Ja, ik had juist het idee dat voordat Sidney geblesseerd raakt, dat is wel een discussie weer, omdat, dat, dat hij oh, wel zijn juist. basisplaats een beetje uh, terugverdiend had. Dus ik, ik had dat gevoel juist wel. Het wel een beetje toen hij tegen Dordrecht zeg maar niet mocht invallen, keer dat gevoel wel een knauw. Maar ik zou het er niet wel wel gunnen.
2: Je hebt het vaker bij het juiste eind. Dus we gaan het zien maandag, Michael.
0: Ik ga voor 2-3. Waarbij we 0-2 voor in de rust.
2: Zo. Dan hoeft de eerste helft niet te kijken. En de tweede helft wordt echt spannend.
0: Dan wordt het spannend. Dan wordt het 1-2, 1-3, 2-3, zoiets. En dan is eerst, bal van de lat. Op het H3 punten erbij.
2: Net als de laatste vijf minuten gisteren. En wie wordt de eerste doept,
0: Mike? Kan die is er weer een beetje, dus ja. uh, die kan hem wel binnen prikken.
2: Nou, dan ga ik zelf voor een uh, 0-1, 0-2. En ook Kaidroy. Ik denk dat die. Uh, die vond ik erg goed spelen. En ik denk uh, tegen een, uh, een jong ploeg als Jong AZ, uh, die, die gastje hem wat, uh, wat ruimte geven. Uh, zijn ook goede voetballers, dus die, uh, ja. die weten, wel hoe dat, uh, daar weten wel hoe die mee om moet gaan. Uh, dan denk ik dat we er helemaal doorheen zijn uh, voor deze week. Dan rest het mij nog om alle luisteraars een ontzettend uh, fijne week te wensen. En uh, bij deze alvast uh, de uitnodiging om uh, weer naar de voorbeschouwing te luisteren natuurlijk. Die we waarschijnlijk gaan opnemen. En uh, de vlag buiten te hangen maandag. En dan uh, is er volgende week weer een, uh, een nieuwe bot podcast. En die zal ook uiteraard op de dinsdag zijn. Want maandag spelen wedstrijd. Yes. Matchcast uh, volgende week om acht uur. Ik wens iedereen een fijne avond. Hoi, hoi.
1: Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. AC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De B staat in vlammen en AC wordt kampioen.